0: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат», подкаст, где трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Лёша, которому сейчас семь месяцев. Всем привет! Меня зовут Майя. Моей доченьке Евелине
1: сейчас три месяца. Всем привет! Меня зовут Настя. Моей дочке
2: Стефании сейчас почти три месяца. Мы все живем в Санкт-Петербурге.
1: Приятного вам прослушивания! Кстати, можем как раз обсудить все новости.
0: У меня есть две новости. У Лёши вылез первый зуб, а потом вылез второй. И это две мои новости. Это было тяжело. Мне не понравилось, я больше не хочу, чтобы у него лезли зубы.
1: А сколько прошло времени между первым и вторым зубом?
0: О, мне кажется, неделя. Или даже меньше.
1: Между первым и вторым перерывчики большие.
0: Да, вот такие у нас
1: новости. Какие у меня тоже новости Вот буквально вчера Евелинке исполнилось 3 месяца И у нее просто супер прогрессы Скачки роста Она суперски плывет в бассейне Первый раз нырнула Еще она пытается перевернуться Она уже умеет переворачиваться С живота на спину А сейчас со спины на живот пытается Всю ночь практически она это делала Прям во сне Поэтому я не выспалась Пытается ползти но у нее пока не получается, знаете, как перевернутая черепашка, такое пузо, и руки, ноги такие загребают, но у них нет сил. А, еще в догонку мы растим тоже первый зуб, уже ранний первый зуб. Май, ну я
2: тебя поздравляю, ты мамочка раннего малыша с зубами. Да. Настя, а какие у новости? Вот у меня всегда, почему-то, когда спрашивают, я всегда себя так чувствую, как будто типа дочь то уже и не помню, чем мы умеем. Ну, мы тоже переворачиваемся с животика на спинку, общаемся. Недавно, кстати, мне удалось ее рассмешить. Что у нас еще? Что у нас еще? Хорошо спим, хорошо
0: кушаем. Больше нету новостей. Ну что ж, тогда давайте переходить к теме выпуска. Сегодня мы хотим обсудить, что же нужно взять с тобой в роддом. Наверное, у каждой беременной девушки когда-нибудь наступает такой период, когда она задается вопросом, что же с собой взять. Поэтому мы сегодня обсудим вещи, которые нам особенно пригодились, и вещи, которые можно было бы и не брать совсем. А, ну, конечно, сбор сумки в роддом <laughs> – это, мне кажется, такое довольно милое мероприятие. Покупаешь первые крохотные детские вещички, морально готовишься. Как неизбежности родов. Да, особенно
2: когда ты вот. их покупаешь, идешь, если ты, например, онлайн заказываешь, идешь, забираешь эти вещички. И реальность того, что ты скоро станешь мамой, она становится еще ближе. Да. Представляешь,
0: как твой малыш будет в них
2: выглядеть. Да, да. На самом деле это реально очень такой интересный процесс. Я помню, я когда выбирала, я заказывала все онлайн. И такое ощущение, как будто ты прям с нуля подбираешь полностью гардероб ребенку. Ну, если честно, мне понравился этот процесс, хотя я вообще не шопоголик, но я втянулась.
0: Ну так и есть, получается с нуля все выбираешь. Мне понравилось выбрать детские вещи а себе,
1: думаешь, боже, как все не забыть. А то забегая вперед, скажу, что очень многое либо можно не брать, либо в маленьком количестве.
2: Да, скорее многое не пригодилось, чем пригодилось, вот так можно сказать.
0: Сказать. Да, но что вам точно пригодится, это документы, а именно договор народы, если они платные, паспорт, полис УМС, НИЛС, обменная карта, в которой обязательно должна быть сверка из тум-диспансера, если госпитализация плановая, то тест ПЦР. Точный список документов вы можете сверить со своим роддомом, обычно у них на сайтах всегда есть списки. все правильно сказала?
2: Да, вот я знаю, что многие мамочки сейчас удивляются, почему просят флюорографию, но это обязательно нужно принести, свою флюорографию, флюорографию мужа, потому что без этой флюорографии и без сверки, и без панцера вас просто не примут в роддом.
0: Если вы уже забеременели, то флюорографию делать нельзя, и можно сделать специальный анализ на бактерии туберкулеза. Вот я как раз давала такой анализ. Но у меня не было своей флюорографии. Кстати, когда я еще поступала в родзал, у меня спрашивали все результаты УЗИ. Я не знала и не подготовила их, и на меня ругались, что они у меня разбросаны по всей обменной карте.
2: Да, скрининги тоже очень важны, все чтобы были.
0: Я, кстати, удивилась этому. Типа, это же было уже, когда... Ну, типа, давно. Майя, так как ты рожала платно, может, расскажешь, какие еще документы отдельно требуются? В
1: целом, также вот по себе я брала паспорт, полис УМС, НИЛС, обменную карту со всеми анализами, которых обязательно также была сверка из туб-диспансера. Биографию у меня не было, и я не помню, честно говоря, чтобы я какой-то специальный анализ делала. Тоже там был анализ на ВИЧ в карте. А мужу, чтобы муж мог присутствовать на родах, обязательно нужно взять договор. Мы брали тоже все его документы на всякий случай, паспорт, полис, снилс, а также он делал сверху ступ-диспансера, флюорографию, анализ на ВИЧ и свежий ПЦР-тест, который действует неделю. На удивление. Обычно, если, например, в поездку едешь, он там за три дня надо, а тут он действует неделю. Вот. И надо, кстати, отметить, если муж выйдет из роддома, он больше не сможет зайти. Поэтому если вы планируете вместе оставаться и в палате, потом нужно это учитывать и сразу брать вещи для мужа. Но еще
2: хотела сказать про эту сверку из ступ диспансера, как ее вообще получить и так далее. Ее делает женская консультация. То есть вы просто ближе к сроку, к своему ПДР уточняете у акушера-гинеколога своего, есть ли у вас сверка из ступ диспансера. То есть за это отвечает женская консультация, если вы бесплатно рожаете по ОМС.
1: Мне просто врач сама направляла, то есть мне даже не надо было задумываться об этом. Она просто говорила, вот тебе понадобится это, сделай вот это, вот направление на анализ. Да, отвечают
2: за это они, но тоже стоит учитывать, что если они про это забудут, то как бы проблемы будут у тебя,
0: поэтому стоит уточнить и спросить. Кстати, вот, Настя, ты начала говорить про ПДР предположительная дота родов. Первый совет, который я хочу дать, не затягивайте. Я знаю, что кажется, что роды еще наступят не скоро, но лучше пусть сумка будет готова заранее. Потому что у меня роды начались раньше, чем ПДР. И я все время откладывала сбор сумки. Я думала, я сейчас. Ну, сейчас я куплю себе красивую сумку, и такая поеду. В итоге мне пришлось ехать в родов с пакетами из яндекс Яндекс.Лажки. А еще я заказала себе лифчики для кормления примерно к дате родов, и, конечно же, они не успели прийти, и я обучилась с обычными. Так что лучше пусть все вещи спокойненько лежат в шкафу.
1: Согласна. Я вообще начала их собирать на 34-35 неделе, и они мне боящили глаза до 43 недели. В моем
2: случае все вышло вовремя. Я, наверное, начала собирать сумки на неделе 38. й вот прям а, не полностью ее собрала, а только начала на 38 собирать. И к концу 39 закончила, поэтому а родила на 41. -й. Так что я как будто чувствовала, что роды еще не скоро. Но, конечно, это, этот момент никак не прочувствуешь заранее, поэтому стоит поступить как мая и все подготовить заблаговременно.
0: Обычно полный список того, что вам пригодится, есть у каждого роддома, и его также можно поискать на сайте. Этот список обычно делится на три части. Вещи в дородовое отделение, родовое и послеродовое. Но на деле оказывается, что все просто перемешивается, и вы просто берете нужную вещь вне зависимости от пакета. Кстати, вот поскольку у нас были
1: платные роды, в родовой мне вообще ничего не пригодилось. Максимум там бальзам для губ, которым один раз я губы помазала.
2: Ну, а там ничего и не нужно в родовую, мне тоже в родовую, я... давайте, ладно, по порядку, <с> Начнем, наверное, с дородового, да, отделения, кто из нас троих был в дородовом?
1: Настя, да, <с> только ты, Настя.
2: Но ну, я могу сказать, что в дородовое отделение берете все то же самое, как обычно вы, когда ложитесь в больницу без ребенка. То есть халат, тапочки, какие-то средства гигиены, полотенце, зарядка, телефон, наушники то есть абсолютно тот арсенал, который вам конкретно нужен. А, еще обязательно советую взять с собой и до и во все остальные отделения. Вам обязательно понадобится бутылочка с водой. Да, и побольше. Да, чтобы вы могли сходить в коридор налить себе в воду а, вот советую брать 07 вот такой оптимальный размер она небольшая не тяжелая и не маленькая достаточно например этой воды будет потом в родовом отделении у всех конечно индивидуальное потребление воды но ну, мне кажется 07 оптимальный объем
0: да у
1: меня просто был дикий сушняк а я наоборот набрала воды и в родах я вообще не могла пить
2: ну хорошо, с дородовым отделением мы разобрались. Переходим в, в родовую. Давай. родилку, как называют, акушеры. что необходимо в родилку. Девочки, что вам понадобилось?
1: Резиновые тапки,
2: да, зарядка, Хотя а я а ходила да? босиком, я не ходила Ого. в тапках, да, я ходила босиком, мне было вообще не комфортно, мне хотелось, наоборот, все из себя снять, максимально раздеться, оголиться.
0: Мне еще очень пригодился бальзам для губ, потому что, как я сказала, мне было очень сухо. Мне кажется, можно еще взять полотенце. Да. Отлично у меня роды затянулись и я даже успела сходить в душ. Да, я тоже сходила в душ. И еще удобно подкладывать под спину его, когда лежишь на КТГ. Такой лайфхак, девочки. Короче, вода,
1: бальзам для губ, резиновые тапки и полотенце. Ну и может быть зарядка для телефона, хотя мне вообще было потом не до телефона.
2: Ну, мой список в родовую, это обязательно, мне очень пригодилось бальзам для губ, это просто вот прям обязательно, потому что я, например, дышала так, что у меня вибрировало просто все лицо, поэтому губы мне обязательно нужно было мазать, ну и вообще всем, я думаю, при интенсивном дыхании они мега сохнут. Потом я еще брала с собой компрессионные чулки, мне помогли их надеть, кстати, я думала, что я должна их буду одевать сама, но нет, у обшеров, у, у медсестер, вернее, у санитаров у них есть такие специальные штуки металлические, с помощью которых они надевают на, ну, на вас компрессионные чулки. Также мне понадобилось полотенце, потому что я очень много обезболивалась в душе, и полотенце прям, ну, обязательно мне понадобилось.
0: еще можете взять сменные носки. Давайте еще обсудим, что не понадобилось. В для малыша
2: одежде.
1: вообще ничего не понадобилось. Для малыша ни памперсы, ни одежда, вообще ничего.
2: Мне сказали, для малыша вообще ничего не бери. Я говорю, даже памперсы, даже памперсы, ничего не бери. Для себя я лично хотела взять народы, но не взяла термос с чаем, ну то есть что-то горячее. Это последнее, о чем ты думаешь в родах, поэтому вот советую взять только воду.
1: У меня была мысль, что я хочу шампанского и клубники. Но такое, конечно, не
0: возьмешь. Кстати, когда я родила, и Майя уже родила, а Настя еще ходила в ожидании, мы шутили, что Настю нужно взять с собой маленькую бутылочку шампанского. И мне кажется, Настя, ты зря не взяла. Вот по поводу вещей для детей, мне было так обидно, я прямо представляла, как мой малыш оденет этот костюмчик в первый раз, и я буду такая вся на эмоциях, глядеть на него и плакать, а его там закутали в миллион
1: одеял. С другой стороны, они правильно сделали, потому что, когда нас привезли в палату, Эва, например, еще была, там, у нее на голове кровь засохшая, там, знаете, на теле тоже, там, и с маской засохшая, то есть я ее помыла и уже одела в чистую одежду. Еще я хотела добавить, в родовую тоже не надо брать свою ночнушку для себя, потому что вас оденут в одноразовую ночнушку, которую вы просто потом снимите и выбросите.
2: У вас тоже, да? У вас у всех была одноразовая? И у тебя, Майя, и у Лизы?
1: Да, но у меня тканевая была. А у меня
2: был такой материал, вот я даже не знаю, как объяснить. Ну, такой, в общем, легко рвущийся
1: материал. Одноразовая пленка, типа?
2: Да, типа одноразовой пленки. Ну, не скажу, что она неприятная, если честно, мне было все равно. Вот обычная такая пеленка полупрозрачная голубого цвета. И вот у меня есть смешная история с этой пеленкой, когда малышка уже родилась, медсестра мне такая: "Рви ее, рви". Она мне прям так знаете смешно типа: "Давай порви ее". И я
0: такая просто как мать знаете такая разрываю вытаскиваю свою грудину и прикладываю ребенка. А у моей рубашки был такой гигантский разрез, да. что у меня грудь чуть ли не выпадывала. Да, и у меня вообще вот так еле на
1: плечах держалось, я вот так вот ходила, поправляла. Да. Чувствуешь себя такой худенькой? Да, даже с животом причем. Чувствуешь себя вообще тростинкой? Да, да.
0: Давайте теперь обсудим после родовой палати, что она пригодилось. Вот мне кажется, там просто 99% вещей сумок используется. Ну, естественно, самое очевидное это предметы личной гигиены, зубная щетка, мыло для вас и малыша, шампуни, гели для душа, кремы для сосков особенно, кружка, ложка. Я да, тоже
2: хотела бы вставить обязательно какие-то кремы для сосков. Вот, кстати, сейчас уже после того, как лактация устанавливается, они совсем не пригождаются, поэтому нет смысла покупать кучу каких-то мазей кремов для сосков. Купите один бипонтен, и все этого будет достаточно.
1: У меня вообще. Я ни разу им не воспользовалась. Ну ладно, вру. Один раз я бипонтену воспользовалась уже дома, и все. И бипонтену можно еще для ребенка использовать. Интересно.
0: Ладно, давайте далее. безгалтер для кормления. Обязательно. Я не взяла, и мои груди, которые выросли на миллиард размеров из моего обычного лифчика, просто страдали. Сразу берите, и можно даже несколько штук, потому что молоко хоть и не сразу приходит, но потом оно будет длиться реками. И на размер просто. больше. Да, надо брать да. лифчик.
1: Я взяла на размер больше,
0: и то у меня все равно груди вываливались потом. Да. Далее, это. Часто бывают в списках родомов одноразовые трусы после послеродовые. Но вот про себя хочу сказать, что я их купила, но мне показалось что это вообще неудобно. Там к ним прокладка совсем не клеится, они какие-то гигантские, неудобные. Я не поняла для чего. Мне кажется, лучше просто взять обычные свои трусы.
1: А у меня вообще другой опыт. Мой рекомендацион просто купить две упаковки таких взрослых памперсов, ну, это тоже как послеродовые трусы, но они как памперс. Но прокладки, и вот эти одноразовые трусы, no, 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 не брать вообще. Лучше возьмите две упаковки. Вот мне пригодилось как раз шесть штук на все пребывание в роддоме, была неделю. Вот я их каждый день меняла. И как раз вот самые активные вот эти лохи, кровь выходила в первую неделю. И я просто их снимала и выбрасывала. И не морались ни трусы, ничего. А эти огромные послеродовые прокладки жутко неудобные, они вообще. А потом уже дома можно на обычные прокладки, как при месячных вы одеваете, их вполне хватает, вот. А именно в после родовое, после родов очень рекомендую вот такие. Это очень удобно, снял, выбросил, они все впитывают, ничего не промокает
2: да, мне кажется, это вещь. А у меня немножко наоборот другое мнение на этот счет. Я бы, я вот наоборот хотела здесь сказать, что я не рекомендую брать такие трусы как Памперсы, потому что а, я тоже взяла их после родовые трусы, они выглядят как Памперсы, они правда очень удобные в плане того, что у тебя ничего не проливается, и они достаточно, ну, такие объемные. Но в чем их минус? Их минус в том, что они вообще не проветриваются. И, например, если у вас есть какие-то разрывчики, косметические швы эпизио у вас было, например. Э, это разрез промежности. Короче, если Преять у вас есть все. эти разрезы, да, то вам нужно, наоборот, их сушить. То есть врачи будут рекомендовать мыться мылом. А, кстати, вот рекомендую брать детское мыло, у которого повыше PH. Так вот, такие памперсы, они максимально все, в общем, преят там очень сильно от таких памперсов. Они никак не проветриваются, и поэтому это играет
1: в минус для швов. Ну, слушай, у меня было эпизио, и вот я носила. Я просто часто в течение дня как бы снимала и проветривала и ночью. Ой, да, и я тоже так
2: делала. Я тоже снимала и проветривала. И, ну, если честно, это для меня было не очень комфортно. И еще врачи не рекомендуют брать прокладки Always, потому что они точно также имеют плохую проветриваемость.
0: Да, вот, кстати, мне тоже не рекомендовали. Но у меня не было других, я пользовалась Always. Да, я тоже пользовалась Always и очень довольна. Да,
2: я тоже взяла Always и вот эти вот трусы-памперсы. И осталась недовольна. Если бы я шла рожать еще раз, я бы, наверное, взяла что-то другое. Ну, опять же, например, вот Майя говорит, она неделю меняла эти памперсы. Мне они уже были не нужны на день второй, то есть у меня не было таких прям обильных каких-то выделений. Ну, вернее, они были, но они быстро прошли эти обильные выделения, вот скажем так. Ну, наверное, все таки стоит взять вот эти памперсы, которые реком... Майя. И взять какие-то еще прокладки, но не always.
1: Прокладки для груди.
2: Я, например, брала прокладки <гас> да, для груди, но хорошо. они мне совершенно не нужны, и до сих пор лежит целая огромная упаковка этих прокладок для груди, которая мне совершенно не пригодилась до сих пор, уже три месяца.
1: Малышки. Мне в роддоме не пригодились прокладки для груди, они мне пригодились после роддома. Но у меня такая ситуация произошла, потому что у меня лактация, только молоко пошло только на пятый день, то есть а на седьмой мы уже были дома.
0: Да, ну вот, а мне как раз в роддоме пригодились, так что мне кажется, лучше на всякий случай взять несколько пар, лучше пусть будут.
2: Корсет после родовой. Вы покупали? Вам пригодился или а, нет?
1: Не покупала и я об нем даже не думала. Когда я до родов думала вот, я сразу деду корсет, чтобы живот подтягивался, но по факту тебе просто не до этого. Не, ну может есть, конечно, мамочки, которые прям все помнят, все. Да, берут. я видела
2: после родовом отделении мамочек, которые ходили в этом корсете. Ну, по моему опыту я его не брала. Живот у меня ушел быстро. Но опять же, наверное, тут все индивидуально, смотрите сами. Я бы, наверное, рекомендовала не брать, скорее чем брать.
0: Ну вот после кесарева сечения рекомендуют использовать. Да,
2: опять же, стоит учитывать естественно, это роды или кесарево сечение, конечно. А еще, кстати, могу сказать: у меня просто в палате были девчонки, которые рожали кесарево, и вот им тоже советовали проветривать почаще этот шов. Соответственно, если вы будете носить корсет, то он
0: будет мешать этому проветриванию. Поэтому... Ну и давайте теперь обсудим детские вещи после родовое. Ой, можно я сразу скажу? Берите много пеленок. Я согласна с Майей, они будут буквально засираться.
1: <свят> да, да. Ты даже если будешь аккуратно все это делать, все равно.
0: Также рекомендуем взять непромокаемые пеленки да, для детей. Это точно ну, конечно же, комплект одежды на выписку, кучу различной одежды для малыша, например, чепчик, комбинезончики, чепчик различные ползунки распашонки. Да,
1: мне вообще не пригодилась куча одежды, которую я взяла, я два комплекта
0: меняла. Ну, это потому, что вы рожали летом. А, ну да. Кстати. А вот я рожала весной, и я надевала на него чепчик. Также еще, конечно же, вам потребуются памперсы. Я брала одну упаковку, рекомендую брать 3-5 килограмм. Да,
1: лучше больше, мне вот прям пришлось довозить. Да, лучше больше, согласна.
2: Я брала где-то около 40 памперсов. И забегая вперед, мы лежали с желтушкой и лежали мы не три дня, а 4. Поэтому понадобилось на 10 ну, памперсов недели. больше.
1: Памперсы must have, потому что именно в первые дни ребенок будет какать каждые два часа, сто процентов обязательно нужно менять, иначе этот первородный микони, он присохнет и, короче, все будет очень плохо <laughs> потом. По моему опыту стоит брать жидкое мыло для ребенка не кусочком, <laughs> а именно жидкое, и оно пригодится и вам в том числе. Вы можете пользоваться им вдвоем вместе с малышом. Да, да согласна, согласна. Потому что оно там гипоаллергенное.
2: В целом одежду я брала на глаз, то есть я прикинула, сколько мы будем в роддоме и брала комплекта три, два на день. Вот. Угу. Соответственно... Летом
1: вообще можно брать вообще очень
2: много. Да, да, потому что малыша можно чаще проветривать, я малышку не uh -huh. пеленала, но пеленки очень действительно пригодились, потому что первое время, помимо того, что она там может где-то написить или еще что-то, или срыгнуть, то еще нужно использовать пеленки как подкладные, чтобы малыши лежали на боку. Uh -huh, да, 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 кстати. Yeah
0: кстати, мы с вами сказали, что еще рекомендуем взять антицарапки. Не знаю, у кого как, но вот лично мой малыш очень сильно царапал себе лицо, и вот прям первые дни они нам сильно пригодились.
2: Мне да, моя пригодились малышка тоже до сих пор <сх> очень лезет ручками в лицо, поэтому вот советую использовать
0: ну, царапки. Все индивидуально, нам вообще не пригодились до сих пор, мы их так ни разу не одели. Кстати, еще хочу сказать, этого нет в списке роддомов, но по личному опыту я я бы еще порекомендовала взять с собой молокоотсос, потому что молоко прибывает дико и иногда немножко сцедится для такого минимального облегчения, очень прямо облегчает.
1: Да, а у меня была проблема, что у меня пришло молоко, грудь настолько раздулась, что малышка не могла захватить одну из грудей, и она просто была шишками переполнена, я руками кое-как сцеживалась, и в тот момент мне бы очень приходился отсосать.
0: Да, короче, эту ситуацию с молоком не предугадаешь, и на всякий случай тоже лучше взять. Я еще хотела сказать, вернемся к
2: родовому отделению. Слушала, что советуют взять народы, сосудосужающие капли в нос, потому что опять же нужно дышать, чтобы нос был чистый. Мне они не пригодились, поэтому смотрите сами по своим индивидуальным особенностям.
1: А еще для ребенка обязательно возьмите влажные салфетки, большую упаковку. Да, кстати, вот я рекомендую определенные салфетки, вот из всех, которые я попробовала,
2: мне очень понравились Хагис. они на 99% на водной основе и выглядят просто как салфетка с водой, они без запахов, без каких-то отдушек, реально, потому что все остальные салфетки ты открываешь, они просто дико пахнут какими-то непонятными запахами, и, в общем, вся эта химия на маленькую нежную попку а еще для себя взять нужно туалетную бумагу мокрую, так как
0: подмываться потом будет больно первое время.
1: А я детскими салфетками, я детский Либо да, либо которые... детские салфетки. Ой,
0: да. А еще для себя обязательно возьмите красивый наряд на выписку. Я знаю, что сейчас не до этого, и когда вы будете выписываться, вам будет точно не до этого, но память сохранится. Вот лично я жалею, что я не взяла какой-то посимпатичнее себе наряд. А я взяла платье, но в этот день было холодно, и поэтому я была в костюме. Я
1: всем довольна. Я заранее подготовила платье и косметику. Но все равно у меня видок был уставший. но это хоть чуть-чуть по мое положение.
2: А еще многих интересует брать ли в роддом полотенца для ребенка. Но по моему опыту могу сказать, что в роддоме малышей не купают. Ты подмываешь их в раковине. И полотенце мне не понадобилось, мне достаточно было брать какую-то пеленочку, промокнуть попку, и этого было достаточно.
1: Я до сих пор не пользуюсь полотенцем.
2: Также мне не пригодились ножницы для того, чтобы стричь ногти в роддоме, этого делать нельзя. Также мне, наоборот, пригодились ватные палочки для малышки, вата для того, чтобы чистить носик. Мне пригодились Ой, я еще брала с собой хлоргексидин для обработки пупочка, но по факту обрабатывать пупок никак не нужно. В роддоме вам все расскажут и подскажут, как делать. Какой-то особый, в общем, заранее подготавливать набор для ухода за пупком не нужно.
1: Ну, из этого универсально подойдут ватные диски. Еще вот про соску хотела сказать, что такие спорные мнения, что вот пока не установилась лактация, ни в коем случае соску нельзя. Но вот у меня был там одни из последних дней в роддоме, малышка просто висела на груди, причем просто для того, чтобы сосать, и мне было даже вообще не отойти. А мне, поскольку у нас тоже была желтушка, мне надо было ее под лампу класть, а она не хотела, то есть она хотела сосать на груди, <laughs> и в этом плане бы, меня бы выручила соска только лишь для того, чтобы Переждать этот момент.
0: Да, малыши не очень
1: любят лежать под
0: этой лампой. Да, это тот еще квест. Про желтушку мы поговорим отдельно, но это вообще. Кстати, вот, если вас настигнет желтушка и придется лежать под лампой, чепчик пригодится. Так что берите. Ну что, мы обсудили сумку в родом. Спасибо за прослушивание. Приятного дня! Пока! Норм закончилась